0: Olá, camaradas, aqui é o Luiz.
1: Aqui é a Júlia e hoje nós estamos com um convidado de extrema importância, o candidato a vereador Thiago Nogueira. Fique mais à vontade para se apresentar, Tiago.
2: Bom, Júlia, Luiz, é um prazer enorme falar com vocês aqui, com os seus ouvintes aqui do podcast. Eu sou pré-candidato a vereador, sou morador aqui de Santo André, comungo várias ideias, eu diria... É, de esquerda, né? fui criado nesse, nesse ambiente de esquerda, acredito no que o mundo melhor é possível, e é um prazer enorme estar aqui com dois jovens idealistas que estão pensando no um mundo, o futuro, que estão pensando no um mundo melhor, então é um prazer enorme estar aqui dentro desse projeto, poder bater esse papo com vocês e com os, com os internautas que vão poder interagir com a gente aí quando esse programa for é, ao ar. Isso.
0: É só para vocês ouvintes ficarem sabendo, né? O nosso convidado de hoje tem uma vasta carreira política aqui em Santa André, Eu diria que até no Brasil. Vou falar algumas das coisas na qual ele já foi, porque são muitas. Então, se a gente for ficar falando, a gente fica duas horas aqui. Ele já foi secretário da. Ele já foi secretário municipal de desenvolvimento, ação regional, onde realizou diversos projetos. É, o Tiago foi coordenador do Centro Público do Emprego, Trabalhador e Renda, onde realizou um projeto enorme com a parceria do governo federal, a qual, na época, o presidente era o Lula. Ele deu emprego a mais de 9.100 pessoas, que na sua grande maioria eram mulheres e jovens, e mais de 456 pessoas com deficiência. Foi vereador duas vezes, e esse ano tentará novamente a candidatura, vai ganhar. Opa! Tomar. Por, fim, por fim, foi presidente duas vezes do Partido dos Trabalhadores aqui em Santo André.
1: É, o tema de hoje vai ser o Brasil e a pandemia, e com a visão hoje do Tiago também, que está aqui com a gente.
0: Vamos lá, Tiago. A gente sabe que o Brasil já atingiu, né, mais de um milhão de casos e 50 mil mortes, o que é um número um número preocupante. E nós, no caso eu e a Jo, a gente sabe que o senhor é um dos defensores do isolamento social. Sua Meio. visão, sua visão, falando em nível federal, né, no caso o, o presidente, etc. Mas vem sendo os erros que o governo vem cometendo para que o Brasil chegasse nessa situação. E, e digo que até pior, é, a gente ainda tem a expectativa de que tudo pode piorar. O que o senhor considera como agravante?
2: Bom, eu vou falar o seguinte, o, o governo Bolsonaro tem sido uma verdadeira tragédia no enfrentamento à pandemia e também nos seus efeitos econômicos. Porque começou um debate lá no início, Luiz e Júlia, que era o seguinte, não, nós temos que cuidar da economia, é, porque a economia é importante, o cara vai, é uma gripezinha, isso vai passar logo, não, não vai chegar a 7 mil casos de mortes no Brasil, chegaram até a falar em números, como se 7 mil também fosse pouco, né? É, e, então, jogaram a pandemia para um, um patamar baixo, como se fosse uma coisa menor. E dizendo o seguinte, ó, se a gente não cuidar direito, o isolamento social não vai funcionar e a economia vai naufragar e as pessoas vão morrer de fome. Como se a gente tivesse que escolher entre morrer de fome ou morrer do coronavírus. Então, assim, é, esse debate não existe. O governo federal tinha que cuidar das duas coisas, como fez a maioria dos países da Europa e do mundo. É, por que, que os Estados Unidos também estão afundados na pandemia com muitos problemas, porque também lá, a visão do governo Trump, que é uma visão conservadora, foi de não acreditar na pandemia. De não acreditar na pandemia. Quando a situação se agravou, daí foram se ouvir os especialistas, que são os médicos, os infectologistas, os cientistas, que pregavam o quê? Como primeira regra, nós não temos vacina. Nós não temos um remédio, os remédios existem, mas são remédios ainda que estão para vários tipos de estágio da doença. Então, você precisa cuidar do isolamento social. É a primeira situação. Enquanto se tem, não se tiver uma vacina, nós temos que tentar evitar retardar o contágio, porque as pessoas vão sobrecarregar o sistema de saúde, que vai ter um colapso se milhões de pessoas se infectarem ao mesmo tempo. Bom, o Brasil já atingiu um milhão de pessoas que se, uma parte já, já se recuperou, mas que pessoas que contraíram a doença. Esse um milhão, é bom registrar que aí está, não estão as subnotificações, porque nós imaginamos aí que esse número possa ser cinco ou seis vezes maior que esse, que na verdade são seis milhões de infectados no Brasil. E várias mortes, que são por pneumonia aguda, é, não foram testados, não foram feitos os testes de coronavírus, e provavelmente essas pessoas morreram de coronavírus, foram enterradas, sem sequer saber a causa mortes exata da, da, dessa, que acometeram essas pessoas. Então, o Bolsonaro, é, ele tinha que cuidar, primeiro, ser uma voz de comando, articular os governadores, os prefeitos, para a gente ter medidas de isolamento social, nós já estamos há três meses. Se a gente tivesse feito 30 dias de isolamento social, como fez a Itália, como fez a Espanha, Portugal, França, Alemanha, feito testes em massa na população e feito um programa social que colocasse dinheiro para os trabalhadores autônomos, para os pequenos comércios, pequenas indústrias, pudesse para suportar esse período da pandemia. O que acontece? O governo fez tudo atrasado, ajuda emergencial de R$ reais que é pouco. Veio depois de 50 dias, começou os primeiros, as pessoas foram para a Caixa Econômica fazer fila. Ou seja, o governador falava uma coisa, o prefeito falava outra, o presidente outra, os médicos outra. Ou seja, no Brasil faltou um comando. Porque o Bolsonaro, desde o início da crise, não acreditou, tentou... Ele, ele falou isso, quer dizer, isso está para a história, né? que era uma gripezinha. Depois, quando atingiu o número de mortes, ele falou que ele não era coveiro, que, ele não tinha, que as pessoas iam morrer mesmo. Né? Então, assim, eu acho um absurdo tudo isso que ocorreu. Então, por isso que está na ordem do dia, o Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, hoje está na ordem do dia, porque esse cara não vai conduzir a economia brasileira e nem as questões sanitárias que o povo brasileiro precisa. Então, assim, é uma pessoa que... Ó, vou falar um outro assunto que tem a ver com a pandemia. Ele, desde o início do governo Bolsonaro, ele atacou as universidades, que era um lugar que tinha maconheiro, é, bacanal, que as pessoas iam lá fazer balbúrdia. Ou seja... A universidade, ele pintou a universidade como sendo um negócio absurdo. E a gente sabe que a universidade não é isso. Evidente que pode ser que alguém vá lá, fume, se beija. Não, não é esse o problema, mas as pessoas estão lá produzindo conhecimento, estudam, geram, geram valor. E é das universidades que têm surgido as principais ideias para a gente poder sair do futuro, de futuras crises como essa aqui na na USP foi desenvolvido um respirador de baixo custo, outras universidades Brasil afora já desenvolveram testes rápidos também de baixo custo, estão estudando os medicamentos, equipamentos de proteção individual para quem trabalha na linha de frente. Ou seja, as universidades serão a grande saída do Brasil para gerar conhecimento, gerar pesquisa, pesquisadores, novos negócios, novas empresas para poder o Brasil não ficar dependente da China de tudo. Ah, nós vamos comprar respirador? Comprar da China. Ah, nós vamos comprar máscara? Tem que comprar da China. Olha o absurdo. O Brasil é, um dos maiores, é o maior produtor de álcool do mundo, do planeta. E no início do, da pandemia, qual era o principal produto que estava faltando? Álcool gel. Ou seja, o Brasil é o maior produtor de álcool do mundo e não tinha uma indústria aqui capaz de produzir álcool gel é um absurdo, agora tem álcool gel, rapidamente conseguiram, porque nós temos um parque industrial forte, se reconverte e consegue fazer. Então, assim, o Bolsonaro não ajuda, não ajuda na pandemia, e eu estou engrossando a luta pelo fora Bolsonaro.
0: Você quer dar algum pitaco?
2: Eu só vou falar,
1: é, só um adendo, que há a possibilidade de um segundo pico, né, após o comércio ser liberado em todos os estados. E que por essas maneiras inefetivas de tratar essa pandemia, por levar essa pandemia como uma brincadeira, a gente está onde a gente está. E talvez esse ano as coisas não voltem, né? O que é um grande atraso para N coisas e que está causando revoltas em muitas áreas, como na nossa, que é tipo vestibular.
0: Sim. É, exatamente. O que é engraçado também, né, é, eu sigo, assim, eu não vou falar que, porque a culpa não é dos comerciantes, a gente não tá aqui para falar, ah, não, a culpa é do comerciante que quer abrir, porque o cara depende daquilo para comer. Sim, lógico. E a culpa é do governo que não dá o auxílio necessário, como prometeu que daria empréstimo, mas ninguém consegue esses empréstimos, então é muito complicado, é um, é um assunto muito complexo. Luiz, Júlio, ó, vamos, mais tempo.
2: vamos raciocinar um negócio aqui, ó, só pra gente falar. É, a França suspendeu a cobrança de água, energia elétrica, internet, telefone, os impostos de todos os comerciantes, e todos os franceses, durante o período da pandemia. Ou seja, é uma ajuda real, rápida, que é uma decisão política. Eu tomo a decisão hoje, implemento na semana que vem. Ó, nós, vamos, vamos, é, nós vamos suspender a cobrança de impostos. Nós vamos suspender. Ah, Água, Luz, que é uma empresa privada, nós vamos cobrar só depois que a pandemia acabar e o governo vai fazer o acerto agora com essas empresas concessionárias. Isso daria um respiro. E eu vou falar, tem setores que esse ano não vão voltar a trabalhar, ou mesmo com a abertura, não vão conseguir ter clientes. Vou dar um exemplo. Agência de viagem. Quem é que vai comprar... Um pacote de viagem para ir para qualquer lugar no final do ano. Você não tem certeza que eu vou poder ir. Se for para fora do Brasil, porque tem países que nem mal aceitar os brasileiros. Mas vamos pensar aqui: ó, eu quero ir para o Nordeste. Você tem segurança de ir lá comprar uma passagem agora? Um pacote de viagem para você para o Nordeste em dezembro, no verão, janeiro? Não. Você não sabe como é que vai estar. Então, ninguém está vendendo nada nesse setor de. Eu diria do turismo O turismo está parado Que é muito importante para o Brasil Você quer ver o outro setor importante? Eventos, cinema, teatro, shows Quem é O que São João responder? agora, né? O quê?
0: João agora, né?
2: No exemplo. Isso, tem um monte de cidades do interior Do Brasil, do Nordeste Que as festas de São João São muito importantes Geram negócios Movimentam a economia Mesmo aqui em Santo André o Festival de Inverno de Paranapiacaba, no interior de São Paulo, o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Não tem nada disso. Festival de Cinema de Gramado. Tudo isso foi suspenso. Né? Parada do Orgulho LGBT foi suspensa, que só em São Paulo é o segundo maior evento da cidade de São Paulo. Lota todos os hotéis, movimenta as bares, restaurantes, é uma festa grandiosa? Foi suspensa, seria agora, né? o final de semana que passou. né? Então, o que acontece? São Paulo tem um baita prejuízo. Ó. A Fórmula 1 estão dizendo que podem voltar, mas a Fórmula 1 sem torcida, só para televisão. Então, veja bem, o setor esportivo, o setor de eventos. E eu, quando eu falo os grandes eventos, eu ainda, é, esse ano não, não, O Lula Palusa foi suspenso. Não, não teve Lula Palusa, Ia ser em abril, né? março-abril. Né? Ia ser dia Sim. 4 de abril. Foi suspenso. Lembra disso. É um baita evento. Ah, mas a empresa, é a Ticket -Tick for Fun que faz, suporta. Não vai, esse ano vai fazer. Mas ele, aquele teatro do interior, aquele barzinho que tem música ao vivo meu, esses caras estão fechando as portas. Não suportam e não tem apoio nenhum do governo. Porque nem todo mundo consegue fazer delivery. Delivery é quem serve comida, o restaurante que já tem um nome. Agora, aquele bar que funciona só à noite, com música ao vivo, com show, que o pessoal, perto da faculdade, que o pessoal vai lá tomar uma cervejinha, comer um petisco, esse bar está quebrando. Ele não consegue. Tiro por vocês. Vocês provavelmente iam um outro bar. Vocês estão comprando alguma coisa de delivery desse bar? Eu imagino que não. Você entendeu? Não, mesmo. não é isso? Pô, aquele barzinho legal lá perto da... Sei lá, o bar do Bolinho lá em São Bernardo. Está tá, tá passando dificuldade. E esse ano vai, vai ser o ano inteiro. E o governo não se mexe. O governo tinha que preservar as empresas brasileiras. Está preocupado com isso. Né? Eu estou dando um exemplo, que é o, evento, o exemplo do turismo o exemplo do, da empresa do segmento de eventos, mas está tá, tá atingindo outros eventos. Por exemplo, é, os, os alunos que vão prestar vestibular. Vocês são terceiro anista. Olha a situação. Teve até uma campanha do adiamento do Enem, que eu achei correto, né, o Adi Enem. Por quê? Numa situação normal, né, o Enem agora... Como é que fica o, o estudante da escola pública? Que não está tendo nem aula. Porque aula remota, eu até imagino que alguns estudantes consigam ter. Porque tem internet em casa, tem um ambiente para estudar. O um cara que mora na periferia, que, porra, não tem um computador decente em casa, não tem banda larga, é, a mãe está cozinhando, ele está aqui estudando. É outra história, é muito difícil, né? Sim,
1: e 600 reais não ajudam, né? 600 reais não pagam o aluguel e não vão pagar a comida. É
2: muito pouco. É muito ajudar, pouco.
0: ajudar ajuda, né? Mas não ajuda o quanto deveria. Isso. Testar. Assim,
2: o povo brasileiro é um povo bastante... tem muita gratidão, né? Então, o pessoal agradece, porra, 600 reais e tal. Mas a real, para as reservas que o Brasil tem, o orçamento que o Brasil tem, porque quando você gasta esses 600 reais, você também movimenta a economia. O cara pega os 600 reais, a, a, o chefe de família, a mulher, o homem, ele vai comprar comida, ele vai, ele vai fazer, movimentar a economia, a indústria da comida, a indústria lá que comprar. Se ele comprar um lápis, alguém está produzindo aquele lápis, alguém está produzindo aquela comida, um caderno para o filho, uma roupa. Então, os, ajuda, ela acaba sendo... Um, uh, movimenta a economia como um todo, né, então eu acho que é muito importante é, ter um programa desse, desse nível, um programa social, porque isso ajudaria muito a economia brasileira, como foi os países, o Brasil só vai sair se tiver investimento público, né, não vai ter uma solução, o mercado não vai resolver isso, o povo está lascado se, se não tiver uma ação.
0: Eu concordo. É, até você acabou respondendo um pouco da próxima pergunta, né? Que você, como já foi secretário, já promoveu emprego a diversas, muitas pessoas, na realidade, quase 10 mil. E a gente sabe que o desemprego, por, por conta do Covid também, da crise na qual o Brasil já vinha, já passa de 14%, que é muita coisa é. para um país do tamanho do Brasil. É muita coisa para um micro-país, imagina
2: é. gente. E, e alguns especialistas. Luiz e Júlia, estão estimando que o Brasil vai chegar a 25% de desemprego. Né? Para você ter uma ideia, eu peguei um número ontem com fiz uma live ontem com o deputado Rui Falcão, e ele falava que 600 mil empresas pequenas no Brasil fecharam as portas durante a pandemia. 600 mil empresas. Imagina, ah, tem empresa que é só o dono, pequenininha, microempresa, tem umas que tinham três, quatro funcionários, não aguentaram. E daqui para o final do ano nós vamos ter outras centenas e milhares de empresas fechando as portas, porque o governo precisa ter um agir. O governo precisa agir, né? Então, então Thiago, é... e...
0: pois não. E o que você faria? Você, Thiago, tá lá. O que você faria para tentar reduzir esse número?
2: Eu, eu penso o seguinte, né? É, não tem primeiro saída. Não é, não tem um super homem, tal. Mas eu acho que o básico, o básico, é, o Haddad, durante a, as últimas eleições, ele, ele usou um termo que era o seguinte, nós temos que fazer, o dinheiro precisa circular na mão do povo. O Brasil tem hoje 380 bilhões de dólares em reservas, reservas cambiais, foram deixadas pelo governo Lula e Dilma, isso foi a herança, o Temer não mexeu nisso, tem 380 bilhões de dólares. Os países estão estimando em gastar 15% do PIB com ajudas sociais. 15% do PIB é mais ou menos o que vai ser gasto nos Estados Unidos e na Europa. O Brasil não está projetando gastar nem 3% do PIB, nem 3%. Para 15% nós temos uma diferença de 12%. Então, ou seja, o Brasil precisa colocar o dinheiro na mão da população, do pequeno comerciante, do trabalhador, do ambulante, do artesão, do pescador que não consegue pescar. Então, ou seja, nós precisamos ter um grande programa de ajuda social. Essa é a primeira regra. Outra coisa, nós temos que apostar na ciência. Nós temos que seguir as orientações dos médicos de quem entende de pandemia, que são os infectologistas. Nós ficamos três meses num isolamento social meia boca, que todos nós já estamos, não aguentamos mais, eu não sei vocês, mas eu também me ressinto, que você, fica, você vai ficando doido, né? É, e nós não estamos saindo da pandemia. A maioria dos países, só para ter um dado aqui, para quem está nos ouvindo, demoraram 11 semanas para a curva começar a cair e começar a reabrir e flexibilizar a economia. Foram 11 semanas. A Itália, que foi o, o que teve uma, a pandemia mais séria, porque também não acreditou no primeiro momento, reabriu tudo e depois fechou, a Itália durou 11 semanas é, e agora já está sob controle. França, a mesma coisa, já começa a se retomar uma certa normalidade, porque a normalidade só virá com a vacina, né? O Brasil, nós já estamos aqui, com passamos de, de 12 semanas e ainda estamos no pico. O, o, os casos estão aumentando. E a, agora estão se liberando tudo. Se você der uma volta na periferia de Santo André, ou de São Bernardo, ou de São Paulo, vocês vão perceber que não tem mais ninguém fazendo isolamento social. Está quase tudo aberto. As pessoas usando máscara no queixo, na orelha, sem máscara. Eu, eu fui na casa da minha mãe. Minha mãe mora na, na periferia aqui de Santo André, aqui no, no Maracanã. E é, eu fui sábado, que minha mãe é a senhora, eu faço compras para ela, levo coisas e tal. Passei ali os bares com mesa na calçada, as pessoas bebendo cerveja, se abraçando, é, comendo petisco, Parece que não tem nada acontecendo. Está todo mundo nós de saco cheio, uma... né? Tudo cheio. Nós vamos ter uma explosão de casos nos próximos 10, 15 dias. Aliás, hoje eu estava vendo já, São Paulo já está detectando, já está acelerando a contaminação, porque a flexibilização, todo mundo vai para o transporte público, todo mundo vai para shopping. O cara vai fazer o que no shopping agora, gente? Para quê? Né? Eu, eu até entendo o trabalhador que precisa trabalhar. Eu tenho que sair de casa, não tem jeito, eu vou levar meu álcool gel, minha máscara... Pai, eu tenho é um trabalhar, senão eu, eu vou perder meu emprego Não tenho como pôr comida em casa Eu até entendo E respeito muito esse trabalhador que está trabalhando E acho que ele não pode ser nosso alvo de crítica E mesmo comerciante que está tentando fazer alguma coisa Abre meia porta, entrega delivery Eu entendo isso Agora eu não consigo entender um cidadão e passear no shopping Você entendeu? Ele vai fazer o que no shopping, gente? Vamos ser sinceros né? Ah, eu vou lá dar uma. Eu tenho um amigo, shopping aqui no ABC, abriu na segunda-feira. Eu falei com ele na, na terça-feira, telefone, e ele falou assim: Não, Thiago, ontem eu fui no shopping, me deu até dó. Eu perguntei, mas eu... por que, que você foi fazendo no shopping? Ah, Thiago, eu tô... fiquei muito tempo em casa, fui lá dar uma passeada andar, mas, pô, não tinha nada, não dá nem para tomar um café, um monte de loja fechada. Eu falei, mas você é louco, o que você foi fazer no shopping, meu?
0: Que bom que estava tudo fechado, né?
2: o cara não tinha nada que fazer, ele resolve para a rua. Então, assim, porque aí os prefeitos começaram bem, já estão errando, o governador começou bem, já está errando, e nós vamos ter muita gente contaminando e morrendo por conta da pandemia. Por, por erros políticos, por omissão política, por falta de um comando, a responsabilidade maior é do governo Bolsonaro é... Mas hoje a responsabilidade também é da maioria dos prefeitos, dos governadores, que não estão cuidando direito desse processo da pandemia. Estou falando até de voltar a ter aula. Quem, daí eu pergunto, qual é a mãe que tem segurança de mandar um filho para a escola agora na próxima semana? Não testou os professores, nós não estamos preparados, não tem é, a limpeza das escolas. As escolas particulares... Eu até entendo que, até porque tem um poder, de, eu diria, econômico maior, vai colocar produtos funcionários, mas na escola pública, conhecendo um pouco a nossa realidade, eu não acredito. Né? Então, eu não teria segurança nenhuma de ter um filho meu na escola pública e mandar ele estudar é, e estaria tranquilo para isso. Eu não acredito nisso.
1: Nós também eu... não temos.
2: <risos> eu ia falar
0: exatamente isso. É... Sim, sinceramente, eu estudo escola particular adultamente, eu... Mas a verdade é que a gente não se sente confortável com o fato das aulas voltarem na situação que a gente tá, sabe? A gente tem 500 pessoas. 500 não, a gente não chegou a 500 ainda. Mas hoje em São Paulo a gente bateu o recorde: 400 e pouco. 456, Isso. se não me engano. É. Como é que. Assim, Morte. Como é, Morte. É, Morte. É, como é que a vida vai voltar ao normal? tudo isso acontecendo, sabe? Eu entendo que é, tem vestibular, também é uma preocupação minha, porque eu também quero passar, mas, Sim. porra, meu, eu, eu acho que, pra mim, a, a saúde de outras pessoas é muito mais importante do que do que eu tentar fazer um esforço aqui a mais no IAD, sabe? Eu ainda tô tendo a sorte de estar tendo IAD.
2: Luiz, Exatamente. eu vou falar, e Júlia, eu vou falar uma coisa pra vocês, né? Você, você deve ter 17 anos, 18? 17. 17, Júlia também. Vocês têm uma vida inteira pela frente. Evidente que eu sei que vocês têm uma pressão enorme, é um investimento porque uma escola particular é cara, vocês estão lá batalhando, né? Mas, assim, não vão ser seis meses da vida de vocês se, se o calendário se alongar por seis meses, que vai mudar nada. Você entendeu? É, eu Eu, com a idade de vocês, eu perdi meu pai, eu fui trabalhar, eu entrei no vestibular lá, eu fazia o MEC, não consegui pagar, tranquei a matrícula, não voltei a estudar. Daí eu fui trabalhar de turno, trabalhei na Pirelli, trabalhei na GM, neaton, né? Atom, né? É, eu não, daí eu comecei a ganhar um pouco melhor, eu era ferramenteiro, é, é, fui, entrei para o sindicato, daí eu não fui, não voltei a estudar, voltei a estudar depois. Com 45 anos fui fazer, a terminar a minha faculdade. Porque eu achava importante, minha esposa, que eu já falei, minha esposa é jornalista, cobrou muito. Não, fui fazer... Depois, eu era o mais velho da classe, viu, Luiz? Molecada dançando funk, viu, Júlia? Eu falo, primeiros 15 dias eu falei, gente, não vou aguentar isso aqui, não. Estou aqui estudando, amanhã tem que acordar cedo. Eu tava trabalhando no Centro Público de Emprego, que você falou... Né, fala, pô, eu acordava todo dia sete horas da manhã, eu tava lá, acordava cedinho, né? Eu falei, a molecada na classe, cantando, toca, dançando funk e tal. Eu não, não tenho nada contra o funk, mas eu tava ali pra estudar, eu tava louco, né? E aí, mas aí, disse, depois
0: saía pra tomar um ainda e você não podendo, porque no outro é dia isso. já que tava acordado é cedo. É isso aí,
2: é isso aí. Daí, o resultado foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter voltado a estudar. A gente tem um conhecimento com, com a juventude. Eu não entendia nada de internet, nada de rede social. Fui obrigado a aprender, porque você vai para uma faculdade, você precisa ter o domínio tecnológico. Hoje, isso me ajuda em várias outras áreas que eu faço. Não é que eu sou expert, não. A gente está aprendendo todo dia. Mas o que acontece? Você... É... O conhecimento é algo fantástico. Então, eu falo, hoje, neste momento... Você tá ansioso, você tá ansiosa, quem está nos ouvindo está aqui preocupado, tal. Mas assim, a, o, o mais importante, gente, é a nossa vida, é a vida do nosso amigo, do nosso irmão, a vida da pessoa que a gente não conhece, né? Isso é o mais importante. Nós precisamos acreditar que a geração de vocês tem o desafio de melhorar o mundo, de fazer um mundo ambientalmente sustentável um mundo que as pessoas tenham mais tolerância e menos ódio, que possam respeitar as pessoas, seja ela a opção que ela tiver, o, o tipo de vida que ela tiver, você entendeu? Eu acho que é isso que eu acredito muito, que nós temos que construir. Então, assim, o vestibular é um momento importante da vida de vocês. Mas se for, ah, se atrasar aí três meses o vestibular, vamos supor que o vestibular seja em janeiro a primeira fase. Pô, você vai ter um prejuízo tal, mas vai se ajustar. Você entendeu? Vai se ajustar. Isso vai passar. Isso vai passar. Mas nós precisamos, nesse momento, ter mais solidariedade, ter mais política pública. O governo precisa investir mais é, nos mecanismos de proteção social. Né? O governo não está nem aí, não está fazendo nada. E é por isso que nós estamos nessa loucura, todo mundo querendo trabalhar, só que as pessoas vão reabrir os seus negócios e não vão ter clientes. Não vão ter venda ou vão ter venda muito baixa. Que é isso que está ocorrendo. Vou, vou perguntar para a Júlia e para você. Vocês foram agora, nesse último período, comprar alguma coisa? Último mês. No esquece mercado, comida. Esquece a comida. Esquece comida. Então não.
1: Eu pela internet. porque a minha mãe ela faz parte dos do trabalhos essenciais, né? Minha mãe tem uma clínica veterinária, ela é dona de um tá. pet shop. E aí, como a minha família é de risco, eu sempre arrumo, assim, algumas coisas e venho para cá. Mas se puder, fiquem em casa, né?
2: Então, mas o que eu falo? Você tem um, um negócio, um pet, né? A sua família. Mas, Sim. assim, eu, por exemplo, até comprei coisa aqui para minha casa, nós compramos... Minha esposa, dia das mães, eu comprei um presente pra ela pela internet. Ela comprou um negócio pra fazer ginástica, porque você não tá saindo na rua, pelo menos faz alguma coisa em casa. Alguém comprou um livro. Mas, em geral, eu não comprei roupa, eu não comprei um... Ten... Eu tô vivendo assim, eu acordo de manhã, ponho bermuda, camiseta, chinelo, tô aqui em casa. Mas fico de pijama, às vezes, até 11 horas da manhã. Não é isso? Então... Eu procuro, quando eu saio, eu saio um dia, dois da semana, já vou no supermercado, já vou na farmácia, já compro coisa para minha mãe, às vezes para minha sogra. A gente já tenta resolver tudo num dia para não ficar tendo que sair muito. Eu tenho essa condição. Tem gente que não, tem que sair todo dia. Então, assim, qual que é o grande desafio nosso? O grande desafio nosso é, é respeitar um pouco esse processo. Agora, se você sai... Você tem que sair de máscara, né, Júlia?
1: Sim, máscara e com todos os cuidados, né?
2: Lembrando Agora você que... vê um monte de gente na rua, sem máscara, sem álcool gel, se abraçando. Gente! É... O
0: Beto Carreiro, não sei se vocês viram, o Beto Carreiro estava cheio é essa semana, sabe? É absurdo.
2: Olha que, que loucura é essa! Na praia, você entendeu? shopping, ou seja, as pessoas estão... É, porque assim, ó, eu perdi dois grandes amigos no último mês. Dois grandes amigos. Um é um companheiro que ele estava com câncer, o filho pegou, ele não saía de casa, ele estava se tratando, o filho pegou, transmitiu para ele e ele acabou complicando a situação e veio a óbito. Perfeito. Um outro era um cara da minha idade, que tinha baixa imunidade tal, pegou, ficou um mês lutando, tal, 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 veio a óbito. Então, assim, pô, dois amigos, eu não pude nem me despedir deles, né? Porque com essa pandemia você não tem velório, você tem uma série de restrições. Pô, é assim, é, é, tem, não, é, não são números, tem cara, por trás tem uma vida, pessoas que eu conhecia há décadas, há décadas. O Carlão é um companheiro aqui do PT, Está comigo desde a juventude no PT. Conheci há décadas o Carlão, Paulo Nery. Então, assim, nós é, é, é muito próximo da gente. Muito próximo. Tem uma sobrinha que ela contraiu e ela, ela mais jovem, ela, ela conseguiu... É, ficou 10 dias... Na verdade, ela falou que foi 26 dias ao todo, mas 10 dias ela ficou muito mal, com dor, tomando remédio, tal, tal, tal. E está super bem. Mas e a maioria das pessoas que não tem a mesma sorte? Né? Então, o mínimo que nós temos que fazer é usar as máscaras, usar álcool gel, é, tentar ter uma vida, eu diria, nesse momento até a vacina, a gente ter uma vida um pouco mais controlada, ó, eu não vou, me, não vou fazer isso. Ah, tem, tem amigo que já me chamou, não, Tiago, vem aqui, vamos fazer um churrasco aqui em casa. Eu não vou. Eu não vou e desestimulo ele. Fala, cara, não é momento, cara, não vamos fazer isso. Não, mas é só nós aqui, quatro, cinco pessoas, não vou. Você entendeu? Então acho que essa é a nossa. A palavra de ordem tem que ser essa. Se puder, fique em casa. E se você tem que trabalhar, se você tem o seu negócio, tem que sair, tem que tomar o máximo cuidado possível para proteger a sua vida e do, dos terceiros.
0: Exatamente. Tiagão, tiagão, eu tô me achando íntimo já, Ô, Ju. Só vamos entrar para a última pergunta por conta do tempo?
1: Com certeza.
0: Tiagão, vamos lá. Eu conheci você. É, claro que a gente está conversando hoje, eu já conversando anteriormente Sim. de WhatsApp, porém eu conheci você por conta de um projeto que você promove em Santo André exercício físico e etc. Sim. É, e assim, como é que vocês estão se virando? Como é que esse projeto está sobrevivendo nesse período pandêmico?
2: Com muita dificuldade. Na verdade, é o seguinte: é, é, eu tenho, por conta da, da da militância, do ativismo social, eu acompanho algumas entidades, associações. É, que fazem algum determinado projeto aqui na cidade. E tem uma delas, que é uma associação que eu gosto muito, que é a Associação dos Moradores, lá do Jardim Alzira Franco, que é do conjunto Ayrton Senna. E é um barato, uma hora vocês tiverem um... um passar tudo isso, nós vamos lá conhecer, viu, Júlia Luiz? É a é Ayrton Senna, porque o seu Jacinto, que é o presidente da associação, ele era um fã do Ayrton Senna. Então, o bairro, todas as ruas todas as ruas do bairro são nomes de escuderia ou de autódromos. Então, tem a Rua Ferrari, a Rua Copersucar, Monza, é, a avenida principal se chama Ayrton Senna, né? E eles tiveram, inclusive, autorização do Instituto Ayrton Senna para usar o nome na associação Ayrton Senna. Então, eles têm um trabalho social muito grande lá, e uma demanda da associação era um grupo de mulheres que queriam fazer ginástica. Só que, assim, a mulher tinha uma dificuldade. Um, um bairro da periferia, uma comunidade aqui de Santo André. Então, nós conhecemos o Marcelo, que é formado em educação física, mas ele, ele não estava trabalhando com, com educação física. E nós conseguimos um patrocinador, um pessoal que ajuda o projeto, a fazer uma ajuda de custo, na verdade, para pagar, nós compramos lá colchonete, equipamentos, bola. E o Marcelo trabalha lá com a gente nesse projeto que tem mais de 120 mulheres fazendo ginástica lá na Alzira Franca. Um detalhe: nós suspendemos, assim que começou a pandemia, nós suspendemos as aulas, né, o projeto. O pessoal, inclusive, cobra tal. Tá? O Marcelo tem feito alguns vídeos. Coloca na, na, no grupo de WhatsApp, porque nós não podemos estimular que as pessoas vão lá fazer ginástica nesse momento, né? Então, mas assim, o projeto estava indo muito bem, porque não é só um projeto que você vai lá e faz ginástica, você descobre, elas se descobrem, você tem mulheres de vários, de vários tipos de pensamento, mulheres mais jovens, idosas. Então, você tem ali um processo muito rico sendo trabalhado. Nessa associação, nós temos um grupo de jovens que a gente trabalha também a história do registro, como se fosse um cinema. Nós fizemos duas oficinas de cinema lá, né? E agora, o próximo passo é o pessoal eles filmarem, eles gravarem a história, eles aprenderem a fazer roteiro para poder fazer um, um... usando o celular... Um, um pequeno filme, você entendeu? Do dia a dia deles, do que eles quiserem fazer, né? Então, assim, é, essa história do, do esporte, evidente que nós temos várias outras coisas, poderia falar muito aqui em Santo André, mas esse do Alzira Franco, ele é muito importante pela envergadura que ele tem. Quando nós começamos, nós imaginamos, assim, que ia ter umas 30 mulheres que não ter interesse, né? É, ah, vamos montar uma turma aqui com o Marcelo tal, formou a segunda turma, a terceira turma a quarta turma, e agora também vamos começar com a turma dos homens né, que imagina que os homens da, da uma comunidade, eles não são muito assim, aquela um, tem um, um, uma cultura do machismo, que o cara não quer ir lá fazer ginástica ali, pô, tem hora de ficar correndo é, sabe ginástica é, 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 é coisa de viado que... né, Sandrinha? Isso é. O cara acha que é coisa de viado, você entendeu? Né? Então, nós começamos a romper com isso, vidente que a gente brinca e tal. Nós levamos uma aula de zumba lá, né? nós estamos fazendo uma vez por mês, tem um aulão de zumba, né? E daí nós chamamos os homens, eles não querem ir na aula de zumba, você entendeu? Não, ah, esse negócio aí de rebolar não, comigo, Ô oh, meu, você não, vai, você não se garante, você não se garante, pô, né? Mas enfim. É, nós estamos fazendo um trabalho que mexe com a cabeça das pessoas que discute, isso que você falou, o lance da, do machismo, de quebrar preconceito né? então acho que é um papel nosso de debater isso na sociedade, eu, eu gosto muito, é uma associação muito séria, um trabalho social muito sério né? um bairro que tem muitas carências né? um bairro que você tem um pessoal que trabalha, que tem uma condição de vida bem, um pouco melhor e você tem gente que é muito carente que depende de programas sociais e, e tem muito essa coisa da associação. Né? Eu poderia falar de outras, lá da, do Nova Conquista, eu ajudei vários outros projetos, mas esse aí chama atenção, porque é um projeto que nós pensamos junto foi uma demanda que surgiu, que a comunidade, não fui eu que tive a ideia e levei lá de cima para baixo, surgiu de baixo para cima. As pessoas lá, por exemplo, lá está surgindo um grupo de jovens que querem fazer grafite. Então, nós já estamos separando lá alguns muros, é, nós vamos fazer oficina de grafite, debater isso, discutir o tema, né? com a juventude da comunidade. né? Então, tem um grupo de mulheres já que tratam de artesanato. Então, tudo isso... Faz com que a associação seja muito ativa e muito rica lá naquele bairro. Isso daí deixa a gente também feliz, viu? É o reconhecimento. Vou fazer
0: dois comentários rápidos, rápidos antes fica da. Fica tranquilo, de, não, fica
2: tranquilo. É, o
0: primeiro, em primeiro lugar, um grande abraço para o Marcelo, que foi quem me apresentou, o Thiago.
2: Foi grande, quem Marcelo. O quer... Marcelo é uma figura iluminada, viu? Adoro o Marcelo, um cara do bem. Eu adoro o Marcelo. Exatamente,
0: e o segundo é que o senhor até comentou que para a gente ir lá conhecer o projeto, eu falando por mim e pela Ju, a gente, o convite está mais que aceito, assim que tudo isso acabar, a questão da gente ir lá conhecer junto com o senhor, que é uma, realmente um projeto muito bonito, mas fica à vontade, Ju.
1: É, então, falando um pouco sobre, esse, sobre o esporte, a sua relevância, é, é comprovado né, que, a atividade física, ela faz as pessoas se sentirem melhor. É uma sensação de bem-estar causada pela endorfina, né? Que é liberada quando a gente faz o exercício ou após fazer o exercício. E o índice de jovens que saíram do crime é, e que conseguiram, de qualquer maneira, sair dessa vida é enorme pelo esporte. Eu vou dar um exemplo agora porque eu já fiz parte de um centro de treinamento, né? E muita gente vinha da comunidade. E o quanto essas pessoas que vinham da comunidade é, adquiriam um, uma dedicação, uma disciplina, é, ficavam com esperança de conseguir algo melhor pelo esporte. Então, o esporte é algo que salva vidas. E quando a gente fala isso, não é colocando em algo utópico, e sim na realidade. O esporte é extremamente importante, né ele, ele limpa a mente. E aí eu queria fazer uma pergunta. Se o senhor é, for eleito novamente, você tem. É, você quer promover algo novo? Você vai abrir mais projetos como esse? O que, que você pretende?
2: Ó, oh, Julia, é, primeiro o seguinte. É, eu concordo integralmente com o que você está falando. O esporte. Não, porque todo mundo. Quando você fala para um, um governo qualquer. Ele vai falar assim, não, minha prioridade é a educação, é a saúde. Como se o esporte, a cultura fosse algo secundário. E a cultura e o esporte são algo que estão na primeira necessidade humana. Né? É, então, não é algo que é, vem depois. O governo tem que cuidar de tudo. Então, assim, eu penso que o esporte é algo muito importante e que ele pega ele é democrático porque eu posso ter esporte para criança até para terceira idade para mulher eu tenho que ter um programa que envolva as pessoas é, alguns vão fazer caminhada outros vão fazer alto rendimento outros vão tentar fazer esportes radicais aventura é o skate eu tenho que criar uma condição de é, de ter milhares de pessoas praticando esporte e o que eu percebo? Nós temos vários clubes, é, até privados, que poderiam fazer convênio com a prefeitura para usar durante um período de ociosidade. Você tem vários campos, quadras, que se tiver um professor lá dando aula, um monitor, você vai ter gente... O exemplo do Marcelo. Se eu tiver, é, ao invés de um Marcelo, eu tivesse 50 Marcelos espalhados por Santo André, nas periferias, eu teria 100, 200 mulheres em cada local desse fazendo, fazendo ginástica, por exemplo, né, caminhada, discutindo alimentação, discutindo os problemas, né? Então, assim, nós precisamos fortalecer é, esta base. Eu tenho muito interesse nisso. A, ali no Francos tem sido um laboratório e eu quero levar isso para vários outros bairros aqui da cidade. Isso é um compromisso que eu tenho. Hoje eu não tenho condições, porque a gente está fora do mandato, a gente faz um trabalho quase que voluntário, mas a ideia nossa é a gente cobrar do poder público um programa mais, eu diria, audacioso de, de ginástica, de promoção do esporte, né? E o esporte é uma vitrine, né? O Santo André, São Bernardo, você pega, vamos pegar, eu sei que você é de São Bernardo, Júlia, é, nós temos aí a, o Mesc, aí, o, o, o handball o handball nosso é a base da seleção brasileira, está aí em São Bernardo nós já tivemos aqui em Santo André, o ciclismo o boxe, o vôlei
0: o vôlei, né? é, eu ia comentar o vôlei
2: o vôlei, né que hoje o vôleibol nosso aqui, eu conheço o pessoal do vôlei de Santo André o Celso o, o Heitor é, o pessoal que que dirige aqui o voleibol de Santo André, eles vivem o tempo todo com o Pires na mão. Pires na mão, porque não tem dinheiro para nada, estão segurando a dificuldade. E nós que já fomos, pô, tivemos grandes estrelas aqui do, do, do voleibol brasileiro aqui em Santo André. Né? Então, penso que nós precisamos ter investimento na base, nós precisamos ter muita gente da cidade inteira envolvida num projeto desse. É, porque o esporte, de fato, ele é uma, uma, uma janela de oportunidade para milhares de jovens que estão aí e que podem ter um caminho diferente do que a gente, às vezes, está presenciando aí nas periferias da cidade. Né? Acho que isso é importantíssimo. O esporte é cultura. Eu acredito muito nisso. Realmente, eu concordo
0: plenamente. Assim, eu, eu acho muito bonito. Eu achei muito bonito, e acho bonito tudo que você disse, porque eu concordo plenamente com tudo. Eu acho o esporte algo de extrema importância para as pessoas. Não só o esporte, a cultura, porque tudo é importante na realidade, né? O papel do governo é cuidar de tudo e não colocar em foco algo e esquecer o resto.
2: o Luiz, Júlio, só para você. Eu, há um tempo atrás, eu fui. Eu fui algumas vezes a Europa, eu fui à Alemanha. A Alemanha é um país fantástico. É, a Alemanha é um país assim, extremamente rico extremamente desenvolvido. É, você chega numa cidadezinha pequena da Alemanha, toda cidade tem uma banda, tem um coral, tem lá um grupo de música é, tradicional. Daí você vai lá, milhares de pessoas participam naquilo. Você entendeu? É, que gostam de música, outros que gostam de cantar, outros que aprendem idiomas é, estrangeiros. O esporte na Alemanha... Qualquer cidade pequena da Alemanha tem piscina pública, tem campo, tem quadra, tem gente praticando esporte. É inacreditável. É, eu trouxe um grupo da Alemanha para cá, eles foram visitar aqui o Guaraciaba, essa região que você mora aí, mas lá mais o Luiz. Sim. Eu dei uma volta com eles, eles voltaram, só para tomar um café, um suco, daí eles falaram assim, Thiago, mas onde estão as praças aqui, um parque? Não tem uma praça, não tem um parque. Eu não tinha me dado conta. Na Alemanha, aonde você anda num bairro, tem praça, tem parques, tem um local para as crianças brincarem, para correr, para andar de bicicleta. É fantástico. Ou seja, nós precisamos reinventar as nossas cidades. As cidades brasileiras precisam ser projetadas para as pessoas. Hoje, nós temos uma lógica que é privilegiar o automóvel. Nós precisamos investir muito em serviço público, na mobilidade urbana, na ciclovia, em espaços de convivência, em parques, em praças. Eu acho que nós precisamos pensar um novo modelo de cidade. Eu acredito nisso. Cidades sustentáveis, cidades que usam os recursos naturais de forma inteligente, né? que usam a tecnologia de forma inteligente. Né? Então, eu acredito muito nessa, nessa nova virada e eu fiquei muito feliz de estar aqui sendo entrevistado por vocês nesse bate-papo, é, e eu fico só, só fico assim animado de ter dois jovens idealistas, eu sei que para vocês fazer esse programa, é, é um sufoco né? é, pensar a pauta, pensar quem vai fazer, mas eu acho que é isso que faz a, o grande desafio, e é isso que também deixa a gente motivado, entendeu tem muita gente nova chegando aí, que vai segurar a peteca daqui para frente.
0: Isso aí. É, eu, hoje eu termino o primeiro podcast que eu termino assim com um tom de voz normal, né? Não termino falando muito animado, porque a conversa tava ótima. Ah. E ficaria horas aqui, sinceramente. Eu quero agradecer a sua presença, Thiago, futuro vereador. Já foi, vai se Deus quiser, vai ser de novo que cedeu um pouco do seu tempo, teve a paciência com a gente aqui. Muito obrigado de verdade. Mais que a vontade para falar o que quiser.
2: O Luiz, Júlia, é, Júlia, né? É, primeiro, assim, eu, eu tenho um, um limite de tempo que eu vou... Hoje, excepcionalmente, eu vou ter uma live agora às 19 horas com o pessoal é, que me convidaram ontem. Eu aceitei, porque eles me ajudam muito, então senão eu ficaria aqui mais um tempo aqui conversando com vocês, porque eu estou aqui em casa mesmo, estou tranquilo, poderia bater papo, conversar eu gosto, né? é, mas não vai faltar oportunidade para a gente voltar e debater outros temas, você entendeu? Falar um pouquinho, vocês fizeram sobre meio ambiente, nós podemos discutir sustentabilidade, o conceito de cidades inteligentes, você entendeu? Eu acho que nós temos que apostar nisso, cidades mais inteligentes, cidades sustentáveis, cidades que sejam mais acolhedoras. Nós precisamos ser uma cidade para todos, para quem tem deficiência, para o idoso, para o jovem. Nós temos que ter, repensar, nós temos que reinventar as cidades. É nisso que eu acredito. Tá? Então, eu sou aqui um companheiro de vocês, contem comigo, não tenha frescura, você manda WhatsApp, se puder, a gente fala de novo. Você entendeu? E eu gostei demais estar aqui conversando com vocês do podcast e quero desejar muito sucesso para vocês, é, muita interação. E eu sei que esse é um ano, é um ano difícil para todos nós, mas isso vai passar. E quando passar, nós vamos poder fazer isso ao vivo, nós podemos conhecer alguns projetos aí legais da cidade, porque eu acho que vale a pena a gente é, lutar por uma cidade que a gente acredita, a nossa região, nosso país e uma sociedade melhor, tá bom? Conte comigo, gratidão. Estou aqui agradecido por vocês terem me convidado, tá bom? Um grande abraço e muito sucesso para vocês.
1: Então, gente, é isso. O podcast de hoje foi incrível excepcional. É, o Brasil é a nona economia mundial e a gente está enfrentando uma grande crise então, como o nosso presidente, às vezes, não leva isso com tanta seriedade, por favor, fiquem em casa. Se todos tivessem ficado em casa, a gente não estaria onde a gente está. Então, é isso. Sigam a gente no Insta, pode underline, cast underline. E todo sábado, a gente está com podcast novo no ar.
0: Sigam o vereador Thiago Nogueira também. E é isso, foi um prazer inarrável estar aqui.
1: Um prazer imensurável.
0: Até a próxima, queridos. Grande beijo. Beijo.
3: Quantos homens exercem seus podres poderes Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos E perdem verdes, somos os orçais Queria querer gritar setecentas mil vezes Como são lindos, como são lindos os burgueses E os japoneses, mas tudo é muito mais Será que nunca faremos se não confirmar